0: Bueno, ahí estamos. Eh, bueno, amigos, como les habíamos conversado de los, de los de los puntos de cultura de vaca flacas, hoy vamos a conversar sobre el cómo potenciar tus ventas. En este caso estamos Osmar y yo. Eh, y bueno, Osmar, ¿cómo vas? ¿Cómo vas, Milengo?
1: Aquí todo bien, gracias a Dios. ¿Y tú?
0: Todo bien, todo bien. Viendo cómo vamos agregando este, estos valores de, de cómo potencializar tus ventas. La vez pasada pudimos ver el tema del de análisis general de, de gastos. Y bueno, hoy tocó este gran punto que, que es muy, yo digo, muy bizarro y muy, y muy polémico, ya que siempre quieren que vendan más y reducen el, reducen el costo de de muchas cosas, ¿no? De publicidad, de herramientas y demás.
1: Correcto. En este caso, te tenemos a ti como experto. Este, sí. En lo que. Bueno, en este caso de entrevistas, yo te voy a hacer unas cuantas preguntas de lo que. Eh, en este caso, algunos mercados. Por esto del COVID se ha visto mermado en cuanto a su capacidad de ventas. Entonces. Comenzando con la primera pregunta es. ¿Qué tú piensas que se debe vender más? Es decir, el precio, o sea, el nivel competitivo del precio, o que tu producto sea superior a los de la competencia y convencer al cliente de que así sea.
0: buena pregunta. A ver, eh, algo que me... Algo que me que me comprometía mucho estar en, eh, en la empresa que yo acabo de salir, como te estaba conversando a, a, a la interna o antes de, de esta reunión. Eh, yo en Pronovis, algo que me, que me gustó mucho fue el tema de que por más que estábamos en tiempos de pandemia, por más que estábamos en, en un lanzamiento de producto o de, o de un proyecto en este caso, eh, nunca, nunca bajamos los precios, Nunca bajamos los precios y esa es una filosofía que yo tengo bien impregnada, por más brillado que suene. O sea, y aunque hay muchos clientes que, que tienen los recursos para poder invertir, terminan diciéndote, pero estamos en pandemia, pero estamos en tal y, y el costo debe bajar como tal. Sin embargo, eh, no, con esto no quiero decir que no, estoy, que no estoy a favor de que los precios se sinceren. Eh, entonces pero qué si sí hicimos valiéndome de lo que acabo de decir sinceramos los precios, sinceramos el precio por metro en la zona en este caso de un proyecto que sacamos en San Borondón y eso nos ayudó como que a mantener el nombre de la empresa y aún el, el tema del precio y con respecto al, a la otra variante que me indicabas a mí hay un libro que me gustó bastante que se llama La Estrategia del Océano Azul. Yo estoy seguro que mucha gente que, que, que nos puede llegar a escuchar o, o de las personas con las que podemos conversar en el día a día, te aseguro que han escuchado, lo han leído o han visto algún resumen del libro o en algún, estu o algún tema académico. Eh, yo estoy... A mí me encantó la parte donde, donde te cuenta muchas historias, donde empresas de gran renombre hicieron su, su mi propio nicho de mercado. Entonces, eh, val, respondiendo eso, eh, es difícil, es difícil crear tu propio nicho de mercado. Sin embargo, si ya lo tienes o lo quieres descubrir, eh, y en el caso que ya lo tienes... Eh, mejorarlo, mantener los precios, mejorar, eh, mejorar ese servicio, esa calidad. Y por último, ¿quién no? Te quita a ir a, a buscar, in, ir a innovar en algo diferente donde puedes llegar, porque tal vez tienes un servicio X y este servicio X le puedes sacar la Y, y este servicio Y tal vez no es para tu nicho de mercado hay un, un tema que me gustó mucho, por ejemplo, de los zapatos, no sé si, te, si has jugado pelota o indoor con los zapatos estos, los, 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 los Bunky creo que se llaman, la marca.
1: No, te mentiría. No, no. Los de Lona, los de Lona.
0: Ah,
1: ¿qué? ¿Los Venus?
0: Venus, pero la otra marca creo que es Bunky, si no me equivoco. Yeah, okay. yeah. Y ahí, en este caso, eh, yo estuve algún rato de pasante de un profesor de, de marketing, de canal de trade marketing. Y con este profesor me llevó a las reuniones y todo el tema de Buki, de, de con, los, con, los, con los panas de Bunkies. Y estábamos viendo y ellos sacaron en esta época un zapato parecido a así, tipo Vans. Estos tipos como skater y cosas así con diseños y, y todo lo demás. Súper chévere los zapatos. O sea que tú dices... Oye, este ya no es el zapato de indoor, de Bunky que yo lo conozco, o el zapato feo de suela que nos tocó llevar en el colegio. Bueno, en mi caso me tocó llevar un zapato de suela feísimo al en colegio. Entonces, eh, y comenzaron a sacar otro zapato que era para completamente otro nicho de mercado. ¿Por qué? Por el diseño y por el precio. Pero eh, mi profesor, que le estaba dando la consultoría a esta empresa, junto con otra persona más, le preguntaron y le dijeron, ¿y dónde lo vas a colocar? Y le dijeron, al mismo, al, mismo, al, al mismo cliente que tengo, o sea, al mismo distribuidor. Y se quedaron fríos. Hasta yo me quedé, yo quería entrar en la conversación y decir, ¿cómo es posible eso? Y, y ellos no estaban muy, muy abiertos a, abrirse, a abrir este mercado. Ellos tranquilamente ya tenían un nicho de mercado, eh, tanto sus distribuidores como su consumidor final, y tranquilamente podían buscar una venta directa O podían buscar otro tipo ya de mercado Podían abrir un Deprati, podían abrir un auto o un autoservicio en general de otra marca Entonces te, yo me quedé impresionado Y bueno, en, to, en conclusión los, los he buscado estos zapatos bunkies Hasta el día de hoy los encuentro eh, le, Después lo llamé al profesor a preguntarle Me dijeron que nunca lo sacaron, que lo, lo tuvieron en, en stand-by pero saco a relucir este ejemplo porque eso es algo que a mí me, muy, me llama mucho la atención, me llamó más, bastante la atención, porque puedes tener muy, muy buen precio, un precio competitivo, o un precio que no le llamo caro, porque entre caro y costoso hay mucha diferencia, este, entonces... Costoso, yo creo que tienes un servicio o un producto costoso que tranquilamente puedes descubrir un nuevo nicho de mercado. Y en este caso, eh, el libro de la estrategia del Océano Azul creo que abarca y ayuda en montón este tema.
1: Ya, entiendo. Entonces, acogiendo un poco tus palabras, consideras de una magnitud bastante amplia o quizás una de las más importantes, el aspecto de marketing y comercial que se lleven de la mano, no como amigos, sino como familia.
0: Por supuesto, 100%.
1: Eh, ahí me o gusta... sea, te lo pregunto porque en varias empresas en las que yo he escuchado, hay conflictos entre ellas, ¿ya? Y hay conflictos que entre amigos se puede solucionar, pero entre familia queda un resentimiento. Entonces, por eso te digo, ¿cómo los consideras tú? ¿Tú crees que deberían ser familia o deberían ser buenos amigos?
0: Yo creería que deberían ser familia, pero una familia sana, ¿no? Ah, <risa> no.
1: ok, perfecto.
0: lo serio, a ver, hay, hay, tip, hay varios tipos de estructuras organizacionales. Me gusta la lineal, para ser sincero, y la lineal es la que usan por lo general todas las empresas, la mayoría de empresas, no todas. Eh, la mayoría de empresas. Entonces, hablando de la estructura organizacional, eh, enfocados ya netamente en la parte comercial, yo sí considero que. Debe, debe haber un solo gerente eh, marketing y comercial y tal vez que si el área comercial por lo general son muy grandes si ya debes tener tal vez subáreas áreas o sub jefes que, que te lleven que te ayuden a llevar esa armonía pero 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 aquí se aplica el pero pero también tienes que tener una persona estratégica por ejemplo un subgerente de marketing donde se encargue a elaborar la estrategia y un jefe de marketing que la ejecute 100%. Y obviamente después ya viene, eh, la, la, se, se va para abajo la estructura en donde ya tienes un servicio de cliente donde aterriza el cliente, eh, tienes un tema de, de, de la persona que está revisando los, las campañas publicitarias y demás. Entonces, ¿qué creo yo? Yo sí creo que, eh, marketing y comercial debe ser una sola familia. Eso sí estoy 100%, es algo que yo creo y he visto que resulta.
1: Excelente, entiendo el punto de vista. Entonces, eh, ¿tú te refieres eh, a este punto de que tener dentro de la estructura organizacional eh, la cabeza, como quien dice el al papá de los pollitos, este, al gerente comercial, ¿correcto? Y tener un subgerente o un jefe de marketing que lleva a cabo la estrategia de marketing como tal, ¿verdad? A esto nos referimos tanto como ATL como BTL, es decir, a todo lo que el, tiene y que el, ver con marketing digital. Todo, 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 todo. Ah, perfecto. Oh, o sea, mira. lo pregunto porque puede depender, este, eh, entiendo yo que puede depender del negocio, eh, tanto enfoque de ATL como BTL, para ti cuál debería ser considerado más importante para el cliente, ATL o BTL?
0: Sabes que yo no creo que haya uno más importante que el otro. Sin embargo, sí pueden predominar dependiendo del tipo de negocio.
1: Ah, perfecto. Ya listo. Claro, entonces, entonces siempre vas a necesitar,
0: siempre vas a necesitar, siempre vas a tener a necesitar todo tipo de presencia de marca. Por ejemplo, te pongo un ejemplo de, de una marca que es que fuerte, no puedo decir el nombre, pero esta marca viene trabajando, tiene 22 años en el mercado, en el mercado ecuatoriano. Y en los 22 años ha, traba, ha venido participando en toda entrevista, eh, perdón, en toda revista que aparece en su sector, en su nicho de mercado. Y de la noche a la mañana quieren desaparecer. Entonces, imagínate que. De aquí a mañana ya no quieren aparecer en una revista porque les parece les parece este no les parece eh, representativo el mercado sí va, va a decir oye pero mira fulanitos no aparecieron en tal revista qué está pasando les está yendo mal no están vendiendo para que no tengan para una pauta en la revista cuando vienen todos los años entonces sí es un tema que es bastante es un bastante complejo. Entonces, siempre te vas a llevar de la mano. Siempre vas a estar atado la una con la otra.
1: Ah, ok. Entonces, cualquiera que las estrategias se tienen que llevar en armonía, tanto ATL como BTL, dependiendo del core business del negocio. Para, entiendo yo que es para que la competencia y el consumidor como tal vean que siguen siendo fuertes, que siguen siendo los mismos, ¿verdad? Exactamente. exactamente.
0: Obviamente en este caso puse un ejemplo muy... Muy, muy, muy polémico, porque es un caso de que ya vienes trabajando en algo y dejarlo de hacer sí puede llegar a ser eh, conflictivo, por decirlo de una manera.
1: Puede llegar hasta a ser contraproducente, ¿entiendes?
0: Exactamente, contraproducente. Yeah.
1: Bueno, ahora al, al, como quien dice, a Ayaga, ¿cómo le hacen o cómo mantienes, en este caso, tu asesor comercial, vendedor o consultor de negocios? motivado Y que esta motivación No siempre sea la comisión de la venta Uy Mira Hay
0: un autor que me gusta mucho que, De sus libros eh, Se llama David Fishman Y él habla un libro, él En su libro de motivación 360 Habla mucho del tema De, de la motivación intrínseca Y de la motivación extrínseca Y realmente tener, Realmente descubrirlo eh, ¿Qué tipo de motivación? Eh, yo, sí, yo sí creo que debes trabajarlo en la parte de, con talento humano para, para realizar algún tipo de test y poder descubrir a, a, a tus comerciales. Porque yo sí he visto que no todos los comerciales quieren ¡Ay, la plata, la plata, la plata! Otros simplemente quieren vender, pero, quieren, pero les predomina el, el sentido este de la causa de, de poder liderar un área o de liderar un grupo y, y poder llevar una causa justa, que puede ser la misma causa de la empresa. Entonces, ¿cómo según yo, ¿cómo mantienes el tema? Eh, ¿Cómo lo mantienes motivado? Eh, para mí es muy importante el tema de las habilidades blandas. Las habilidades blandas, muy aparte de poder controlarte en situaciones, en situaciones complicadas, te ayuda también a ti a conocerte. Y, con, y, y poder llegar un poquito más a ese subconsciente que tenemos todos los seres humanos y poder manejarte y poder impulsarte porque el vendedor eh, yo creo que recibe más que no más no que sí eh, cuando está prospectando ya cuando está con el cliente es más fácil que te digan sí que no pero en todo caso tienes que estar motivado en ese aspecto. Y bueno, lo puedes, y obviamente lo motivas enseñándole sobre este tipo de nuevas habilidades. Eh, sobre todo las habilidades blandas. Y bueno, en el caso de, puede llegar a escucharnos alguien que dice, sí, pero yo por ejemplo, yo soy vendedor y a mí no me interesa capacitarme. Y está bien, es, es, bastante, es bastante significativo ese tema. Y tal vez lo que te puedo hacer ahí es invitarte que hagas un curso, algo sencillo que te envíe la empresa y tal caso esa persona que la puedas descubrir, que no le gusta mucho la formación, estoy seguro que le va a gustar tener eh, los bonos, los bonos y tal vez un reconocimiento en público. Entonces... Eh, por ahí vas manteniendo el equipo de ventas y por ejemplo eh, otra cosa más que yo siempre considero es el, el tema de PNL PNL está berreado con mucho coaching con mucha vaina que, que, que se ha hecho comercial sin embargo el conocer a tu cliente te ayuda a tener una venta consultiva una venta consultiva no es, más, no es nada más que menos que de realizar preguntas eh, oye voy a aceptar tarjeta de crédito Preguntarle y decirle, ¿y con qué, tarjeta, cuál, con qué tarjeta usted siempre trabaja? Ah, no, mire, yo trabajo con la de XBanco. Entonces estás devolviendo las preguntas y estás a hacerlo que él hable. Entonces escucha activa. Y el PNL te enseña eso, te enseña a escuchar, te enseña a, bueno, la escucha activa y te enseña a conocer el, el lenguaje representacional de tu cliente. Aquí los que, los que conocen ya me van a decir que el tema visual, el kinestésico, sí, exactamente eso.
1: Ya, perfecto. Entonces, eh, según entiendo, una, una manera de motivar es dándole una herramienta que le ayuda a mejorar su productividad. Imaginemos que ya es el 100, ahora que sea del 120.
0: Exactamente.
1: exactamente. Ya. Eh, y por ejemplo, ¿cómo se manejaría la situación comercial? En el caso de que, me invento, viene, contratas a alguien y demuestra un año, un año y medio que es un vendedor estrella, un asesor estrella. ¿Ya? Y vienen los otros seis meses y ya no están estrellas. Eh, Me invento, eh, vendía 25 pares de zapatos al mes, ahora vende dos pares de zapatos. ¿Ya? ¿Qué clase de, de coaching de ventas o de coaching como tal se le podría realizar a esta persona para que vuelva su productividad normal o de tendencia?
0: Mira, yo más que coaching, yo siempre creo en el poder de las preguntas. Eh, sin embargo, hay algo que a mí me gusta mucho, que no sé si existirá un término técnico para esto, pero eh, no sé si tú has escuchado en algún momento que, que dicen esa persona parece una mamá. O esa mamá parece papá. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo creo mucho en el lenguaje paterno, en este caso si es un hombre o una mujer, bueno, en el lenguaje materno, donde más que eh, ser un mamá o un papá autoritario, es un papá que te va guiando. O sea, primero entrar en esa confianza de, de o sea, cómo te va, qué tal todo, saber, pero llegar un poco más a, a la parte interna de tu, de tu equipo comercial y saber qué está pasando. Eh, después dar, dar ciertas responsabilidades Bueno, en este caso las responsabilidades son, son llegar a, a los números de venta y, baja, y yo te aseguro que vas a conocer que en estas dos partes Vas a conocer si al, tu, a tu personal le está pasando una situación Que tal vez es, es externa a la, a, la, de la, a la compañía o es interna Y luego te vas a dar cuenta si es un tema de habilidad que simplemente fue que o, si, o, o perdió un gran cliente y que realmente no tenía la habilidad. Y ya va a depender de ti si lo tienes o no lo tienes en el equipo, si lo formas para tenerlo o si, bueno, o sea, ya lo descartas. Por lo general, eh, lastimosamente en el mundo comercial, descartas al, descartas al personal cuando ya no te vende tres, cuatro, cinco, seis meses como te, como te tenía acostumbrado a, a los números. Y, bueno, yo soy mucho en contra de ese tema. Sin embargo, lo respeto porque, bien o mal, igual estás pagando un sueldo y cosas así, ¿no? Pero yo sí iría con ese lenguaje paterno, a conocerla a saber qué le está pasando, por qué porque bajó las ventas, por qué bajó su rendimiento, porque puede ser que realmente no se esté dedicando por A o B motivo o circunstancia. De
1: acuerdo. Ahora, una pregunta para finalizar un poquito este tema. Este esta pequeña entrevista, eh, ¿qué consejos le darías tú? ¿Qué piensas que normalmente está haciendo mal un gerente comercial? ¿Y qué harías tú para rectificar esto y mejorar las ventas? Ya, yeah. yo siempre creo que
0: yo siempre he creído que... La cabeza debe estar bien para que el cuerpo ande completamente extraordinario. Y en este caso eh, puede ser que tengas puede ser que tengas un gerente comercial el cual no sepa comunicarse y esto pueda crear conflicto conflicto con, con tu personal. He visto de todo. Yo he visto que el he visto casos bonitos por decirlo de una manera donde el gerente general le, le dice lo presiona bien al gerente comercial, pero el gerente comercial va con su equipo, lo reúne apenas sale de la reunión, quiero a ustedes todos, vengan ahorita, y, y se desplaya, pero en mal plan. Pero, y también he visto gerentes generales que lo presionan feo al gerente comercial y que el gerente comercial reúne a su equipo a los dos, tres días después, y le dice, bueno, de manera calmada, bueno, qué estamos haciendo, qué no estamos haciendo, qué podemos hacer de más, qué podemos hacer de menos y cómo podemos mejorar la situación y cómo nos comprometemos cada uno. Entonces, llegas a ese punto donde, eh, bueno, llegando al punto de tu, de tu pregunta, ¿qué haría yo tal vez? Es ver si mi gerente comercial está actuando bien o está actuando mal en la parte comunicativa con el, con, con el personal. Porque puede ser que tu gerente comercial esté desmotivando a tu gente por quererla, presionándolas y realmente no se da la venta o sea, el vendedor, yo, yo siempre he creído que el vendedor ya tiene una presión con su familia de cumplir con su familia, porque por lo general los sueldos bases o los sueldos fijos de los vendedores es bajo y las comisiones es el grosso entonces, sí creo que, que ya tienen una presión, que es su familia que es la, que es la facturación a tú irlos a presionar en el plan, o sea, y por ahí yo haría el tema, o sea, yo vería, analizaría, escucharía qué está pasando con el gerente comercial
1: actual. Ah, ok. Uh -huh. Entonces, primero poner la cabeza en orden, y estar sereno para tomar buenas decisiones, es lo que entiendo. Así En el área comercial se necesita un poco de ímpetu para eso, ¿verdad?
0: Sí, sí, por supuesto, y, y sobre todo lo tan rillado que, que todo el mundo lo dice, que es el tema de la, de la inteligencia emocional. Daniel Gole mantiene un libro extraordinario sobre ese tema.
1: Bueno, gente, que nos está escuchando, eh, para resumirles un poco, aquí con Milenko Surati, tenemos varios consejos de, de punto de ventas que he podido yo resumir. Este, bueno, que todo, el precio del producto... el precio y el producto van de la mano siempre hay que intentar vender por los dos lados tanto para el reconocimiento de los productos como tal, superiores a tu competencia y demostrando competitividad en tus precios segundo punto este, veo que la motivación hacia el vendedor tradicional, asesor comercial consultor de negocios este, vendedor externo tiene que ser la misma es decir, eh, ver eh, mediante. Ya existen técnicas en el caso de desarrollo humano, en donde ver eh, por cada, eh, cada perfil de persona cuál se adecua, si es una, no sé, pues, eh, una motivación intrínseca, una motivación extrínseca, un reconocimiento. Hay personas a las que le llega y hay personas con que, eh, que le digan excelente trabajo y esas se sienten motivadas. Y el tercero, como tal, entiendo yo que eh, la cabeza del área comercial tiene que estar siempre serena y saber en qué momento presionar y en qué momento no. Y hacerlo de la mejor forma posible. Y así podrá eh, encontrar resultados relevantes junto con su equipo y sabrá siempre qué le pasa a su equipo. Bien, estoy, ¿estás de acuerdo conmigo, milenco ¿Te parece el resumen?
0: Súper de acuerdo y como siempre lo, eh, tratando de acotar lo más que podemos en tema, con el tema este de la cultura de vaca flacos.
1: Así es. Así que, eh, para los que quieren conocer un poco más el tema, eh, suscríbanse al canal, escuchen el podcast completo, eh, y en este caso estaremos subiendo más mini capítulos de entrevistas con personas eh, importantes de los sectores, para llevar estos buenos mensajes, para generar, para salir de este tema de vacas flacas que nos encontramos en la mayoría de las empresas, y cultivar o tener vacas gordas. Saludos a todos, y cuídense mucho y les salud es lo primero. Así es.
0: Gracias, Omar. Y bueno, seguiremos aportando los, los capítulos, eh, los puntos que hemos eh, comunicado desde el inicio de Cultura de Vaca Flaca, y bueno, estamos en, estaremos subiendo más contenido eh, progresivamente.
1: Gracias, Milenco, un placer.
0: Hermano, dale, un abrazo. Chao, chao. Chao, chao.